0: In diesem Jahr ereignete sich ein furchtbarstes Vorzeichen.
1: Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei.
0: Wir alle sehen die Sonne bis jetzt gleichsam bläulich. Wir wundern uns, dass mitten am Tag die Körper keine Schatten werfen.
1: Wir hatten einen Winter ohne Stürme, einen Frühling ohne mildes Wetter, einen Sommer ohne Hitze.
0: Seitdem sich dies ereignet hatte, ließen weder Krieg noch Seuche noch anderes, was Tod bringt, von den Menschen ab.
1: Daniel stieg wie gewöhnlich, sank aber nicht zu den üblichen Zeiten. Dadurch fügte er schlimmen Schaden zu. Der Kytnos, der fast ganz Tasos umströmt, überschwemmte den Ort viele Tage lang und ging erst wieder zurück, nachdem er dort schreckliches Unheil angerichtet hatte.
0: Während dieser Zeit gab es eine Pest, durch die die gesamte Menschheit fast vernichtet wurde. Sie beschränkte sich weder auf einen Teil der Welt, noch auf bestimmte Menschen, noch auf irgendeine Jahreszeit, sondern sie umfasste die ganze Welt und berücksichtigte weder Geschlecht noch Alter.
1: Hunnen, Sklavenier und Anden griffen Illyrien und Thrakien, Griechenland und den Chironis fast Jahr für Jahr an und brachten grässliche Leiden.
0: Wundergeschichten verbreiteten sich sofort, dass der gesamte Kosmos zugrunde gehen werde. Es zogen nämlich einige Betrüger und selbsternannte Propheten herum und versetzten die Massen noch mehr in Angst, die leichtgläubig waren, weil sie ohnehin schon demoralisiert waren.
1: Hinzu kam die Pest. Sie raffte etwa die Hälfte der restlichen Menschheit hinweg.
0: So viele Menschen mussten sterben, während Justinian die Kaiserwürde innehatte.
2: Hallo, hier ist Terra X Geschichte, der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und in diesem Podcast hier fragen wir uns, ob wir in der Vergangenheit Antworten auf Fragen finden können, die uns die Zukunft stellt. Und mit einer dieser Fragen habt ihr euch vermutlich alle schon mal auseinandergesetzt, weil sie sich seit ein paar Jahren immer schwieriger ignorieren lässt. Ich spreche natürlich vom Klimawandel. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie war die globale Erwärmung das wichtigste Thema auf der politischen Agenda. Und auch 2021 hat sie uns immer wieder beschäftigt. Im Frühjahr wieder Buschfeuer in Australien, im Sommer eine Hitzewelle in Nordamerika, Waldbrände in Südeuropa und der Türkei und natürlich die Flutkatastrophe in Deutschland. Der Juli 2021 war übrigens mal wieder der heißeste Monat weltweit seit Beginn der Aufzeichnungen. Eine Meldung, die immer vertrauter klingt, weil wir sie schon seit Jahren immer wieder hören. Im Herbst spielte der Klimaschutz auch eine wichtige Rolle bei der Bundestagswahl in Deutschland und aktuell wird immer noch über die UN-Klimakonferenz in Glasgow und ihre Ergebnisse diskutiert. Die Klimakrise wird inzwischen von einer großen Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten als die größte Bedrohung der Gegenwart gesehen. Und viele wünschen sich, dass sehr viel mehr gegen diese Krise unternommen wird. Das Klima wird also für uns immer wichtiger, aber nicht nur das Klima in der Gegenwart, sondern auch das Klima in früheren Epochen. Denn erforscht werden Klimaveränderungen nicht mehr nur in den Naturwissenschaften, sondern zunehmend auch durch Historikerinnen und Historiker. Und die kommen zu ganz spannenden Erkenntnissen und sehen den Einfluss von Klimakrisen inzwischen bei zentralen Ereignissen der Weltgeschichte am Berg, die wir uns vor ein paar Jahrzehnten ganz anders erklärt haben. Sie stellen Fragen danach, ob Klimaveränderungen Seuchen wie den schwarzen Tod begünstigt haben oder ob sie mit zum Fall des Römischen Reichs beigetragen haben. Antworten suchen sie in Bohrkernen aus dem Grönlandeis, in Baumringen, aber auch in Augenzeugenberichten von Menschen, die vor vielen Jahrhunderten gelebt haben. Einige dieser Zitate habt ihr schon am Anfang dieser Episode gehört. Diese Zitate sind Zeugnisse einer Klimakatastrophe, die sich vor mehr als 1000 Jahren ereignet hat. In dieser Folge wollen wir uns mit solchen historischen Klimakatastrophen beschäftigen. Natürlich mit der Frage im Hinterkopf, ob die uns auch etwas über unsere Gegenwart verraten können. Ganz in der Vergangenheit wollen wir aber nicht bleiben, dafür ist das Thema viel zu wichtig. Und Auskunft über Vergangenheit und Gegenwart geben, das werden uns unsere beiden heutigen Gäste. Nämlich der Historiker Johannes Preiser-Kapella und die Klimaaktivistin Carla Rehmsmann. Eine Sache sollten wir zu Beginn dieser Episode aber auf jeden Fall festhalten. Der Klimawandel der Gegenwart unterscheidet sich in mehreren Punkten ganz deutlich von früheren Klimakrisen. Zum einen, weil er menschengemacht ist, ein Umstand, der inzwischen wissenschaftlich sehr gut belegt ist, aber leider immer noch angezweifelt wird. Bei Klimaereignissen der Vergangenheit spielten dagegen oft andere Faktoren eine Rolle, etwa Vulkanausbrüche, die die Sonne verdunkelt haben. Ich sage hier oft, weil es Beispiele gibt, wo menschliches Handeln diese Naturkatastrophen auch verschlimmern konnte, später dazu mehr. Zum anderen führten in der Vergangenheit vor allem sogenannte Kaltzeiten zu Katastrophen, also wenn sich das Klima stark abgekühlt hat. Im Gegensatz dazu wird das globale Klima in der Gegenwart immer wärmer. Nach aktuellen Prognosen könnten wir innerhalb weniger Jahre die 1,5 Grad Marke knacken. Ein großer Unterschied sind schließlich die Ausmaße, mit denen sich der Klimawandel in der Gegenwart vollzieht. So schnell wie heute hat die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zuletzt vor 22.000 Jahren zugenommen. Ich schicke das mal als kleinen Disclaimer voran und freue mich aber, dass es jemanden gibt, der das alles noch viel besser erklären kann als ich, nämlich der Historiker Johannes Preiser-Capella, den wir hier zu Gast haben.
0: Johannes Preiser-Capella ist Byzantinist, Globalhistoriker und Umwelthistoriker an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sowohl für seine Bücher wie auch seine Tätigkeit bei der Vermittlung von Wissenschaft wurde er schon mehrmals ausgezeichnet.
2: Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview mit uns genommen hast. Hallo. Ja, hallo. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du machst ja wirklich vieles. Du bist Experte für die Geschichte des Römischen Reiches nach 476, aber nicht nur dafür, sondern auch für die Geschichte des Mittelmeerraums, für Klima und für Globalgeschichte. Wie kamst du denn von einem Thema zum anderen? Gibt es da
3: einen Zusammenhang? Ja, Kochbücher unter anderem. Oha, okay. Es wird ja oft vermittelt, als ob diese weltumspannenden Reisen die Sache von ein paar wenigen Abenteurern gewesen wären, also Marco Polo oder Ibn Battuta. Aber es gibt aus der spätrömischen Zeit ein Kochbuch und da kocht man schon mit Pfeffer, mit Reis, mit Gewürznelken, mit Zitusfrüchten. Da ist die Frage, woher kommt dieses ganze Zeug? Und das wird zu dieser Zeit nicht nur von weit her importiert, aus Indien, aus Südostasien, sondern zum Teil auch schon im Mittelmeerraum angebaut, Reis zum Beispiel. Und wenn man sich überlegt, dass durch diese weitreichenden Verbindungen das verändert wurde, was die Menschen essen und was sie anbauen, also wahrscheinlich die elementarsten Aspekte des Lebens, dann war ihm auch der Gedanke nahe, dass man diese ganzen globalen Verflechtungen auch schon stärker in den Blick nehmen müsste und das war für mich ein Ansatz.
2: Ja, das ist ein toller Ansatz. Er ist mir sehr sympathisch. Als jemand, der gerne isst, <lacht> wäre das auch was für mich. Und äh, du bist jemand, der nicht nur gerne Kochbücher liest, sondern der auch gerne schreibt, nämlich in einem Blog das andere Mittelalter. Als ich den durchstöbert habe, da muss ich sagen, war ich ziemlich beeindruckt, mit wie vielen Beispielen du belegst, dass Klima die Menschheitsgeschichte beeinflusst hat und das sogar schon vor tausenden von Jahren. Haben denn Klimaänderungen immer schon Auswirkungen auf die menschliche Geschichte gehabt oder ist das ein neuzeitliches Phänomen?
3: Also wenn man sich überlegt, dass es den modernen Menschen, den Homo sapiens, seit ungefähr 300.000 Jahren gibt, dann war das Klima immer ein wesentlicher Begleiter. Also in der Langzeitperspektive sind das die Zyklen der Eiszeiten über Zehntausende Jahre hinweg, die beeinflusst haben, wie weit sich der Mensch verbreiten konnte, ob er auch nach Amerika vorstoßen konnte oder aufgrund des Meeresspiegels nach Australien. Und ganz zentral hat natürlich das Klima immer, immer wieder auch die Lebensumstände beeinflusst, eben die Eiszeiten in Europa, wo man überhaupt leben konnte. Also die Klimaveränderungen sind ein ständiger Begleiter der Menschheitsgeschichte seit hunderttausenden Jahren.
2: Das ist ja ein Argument, das gerne auch Leugner des menschengemachten Klimawandels vorbringen, die sagen, naja, Klimaveränderung gab es schon immer. Wo würdest du denn den zentralen Punkt sehen, wo wir einen Unterschied haben zwischen damals und heute?
3: Also der Unterschied ist auf jeden Fall, dass äh, die komplexen Gesellschaften, auf denen wir aufbauen, also wenn man so will, seit dem Beginn der Entwicklung der Landwirtschaft nach dem Ende der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren, sich in einem ganz bestimmten Raum der Klimaveränderung entwickelt haben. Dieser Raum der Veränderung, der ist so im, im, im Bereich von plus minus 1 Grad Celsius um eine Durchschnittstemperatur und äh, diese Klimaveränderungen, die ja natürlichen Ursprungs waren, sind viel langsamer abgelaufen als das, was wir jetzt beobachten. Also wo, wo wir gerade dabei sind, ist dieser Raum, in dem unsere komplexen Gesellschaften sich entwickelt haben, dass wir den klimageschichtlich verlassen mit der Erwärmung, die wir gerade beobachten. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das ist ein ganz neues Experiment, unter Anführungszeichen, das wir hier begonnen haben.
0: Lange Zeit wurde das Klima als Faktor in der Weltgeschichte vernachlässigt. Dies änderte sich ab den 1960er und 1970er Jahren mit dem Aufkommen verschiedener neuer Disziplinen. Hierzu gehören die Umweltgeschichte und die historische Klimatologie, die die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt stärker in den Blick nehmen. Beide Disziplinen arbeiten klassisch historisch, also mit Quellen, greifen aber auch zunehmend auf Methoden aus der Naturwissenschaft zurück. Eine Methode ist die Dendrochronologie bzw. Baumringdatierung. In den Jahresringen eines Baumes lässt sich ablesen, welches Wetter dieser während seines Wachstums erlebt hat. Diese variieren aufgrund von nassen oder trockenen Sommern, milden oder eisigen Wintern. Ganz große Ereignisse – etwa, wenn ein Vulkanausbruch über Jahre die Sonne verdunkelt – können sogar in den Baumringen eines ganzen Kontinents Spuren hinterlassen. Da wir in Mooren und Kiesgruben auch Holzstücke finden, die viele Jahrtausende alt sind, gelingt es uns inzwischen mitunter sogar lückenlose Ketten in die Vergangenheit zu knüpfen. Der sogenannte hohenheimer jahrein zum Beispiel deckt einen Zeitraum von 12.000 Jahren ab – bis zum Ende der letzten Eiszeit. Also lange vor den ersten schriftlichen Wetteraufzeichnungen. Aber natürlich können uns auch schriftliche Quellen etwas über frühere Klimaveränderungen verraten. Etwa wenn in einer Chronik von besonders kalten Wintern oder heißen Sommern die Rede ist. Von Missernten, Dürre oder Hungersnöten. Gestützt werden können solche Erkenntnisse auch durch die Funde bei archäologischen Ausgrabungen. Wenn in den Überresten menschlicher Siedlungen in einer späteren Schicht plötzlich andere Pflanzensamen auftauchen als in einer früheren, kann dies auf Temperaturveränderungen hindeuten. Ebenso, wenn die Knochen einer bestimmten Nutztierart verschwinden und durch andere ersetzt werden. Dies bedeutet möglicherweise, dass Menschen auf eine veränderte Umwelt reagierten oder sie vielleicht sogar selbst veränderten. Mitunter erleben wir aber auch, dass die Bevölkerung einer Gegend rapide abnahm und Siedlungen ganz aufgegeben wurden. Weitere Erkenntnisse liefern die Geologie, Vulkanforschung und viele andere Fachrichtungen, sogar die Auswertung von Bohrkernen aus dem Grönlandeis oder der Arktis. Sie alle zusammen helfen uns, ein immer komplexeres Bild des Klimas vergangener Epochen zu zeichnen. Und sie machen uns auch bewusst, wie stark sich Klimakatastrophen auf den Menschen auswirken können.
2: Wir stehen kurz vor einer Klimakatastrophe, das wird immer wieder gesagt. Es gab es aber im Laufe der Menschheitsgeschichte auch schon einige andere Klimakatastrophen, die die Weltgeschichte massiv beeinflusst haben. Was könnte man denn da nennen? Was fällt dir direkt ein? Welche Klimakatastrophen mussten unsere Vorfahren mitmachen?
3: Wenn wir das beobachten, ist natürlich die ganz zentrale Veränderung vor 10.000 Jahren das Ende der letzten Eiszeit, die dann die Entwicklung von Landwirtschaft, von Viehzucht, von Sesshaftwerdung den ersten Staaten und Städten ermöglicht. Damit macht sich aber auch der Mensch viel verwundbarer. Er kann nicht mehr einfach ausweichen, sein Lager irgendwo anders hin versetzen, sondern wenn jetzt da im Zentralraum eines solchen komplexen Staates eine Veränderung stattfindet, dann hat die unmittelbar Auswirkungen. Und wenn wir uns das dann anschauen, dann werden diese ersten frühen Staaten, die vor circa 5000 Jahren entstehen, dann um, sowohl um 2200 vor Christus als auch um 1200 vor Christus jeweils mit ganz rasanten Klimaveränderungen konfrontiert, die auch zum Zusammenbruch äh, der ersten Großreiche der Bronzezeit beitragen, sowohl in Ägypten als auch in Mesopotamien als auch in China. Das sind die ersten Krisen, die wir fassen können, wo wir auch schriftliche Beschreibungen haben. Das ist natürlich auch der große Unterschied, dass wir dann das erste Mal Augenzeugenberichte haben. Das Römische Reich kann dann profitieren von einer Phase relativ stabilen Klimas, die aber im zweiten Jahrhundert nach Christus zu Ende geht. Da ist dann ein Übergang zur spätantiken Kaltzeit zu beobachten, die dann einen ganz dramatischen Zug dann nimmt im sechsten Jahrhundert, wo dann eine sogenannte spätantike kleine Eiszeit ausbricht in den 530er Jahren mit sehr dramatischen Folgen. Die Gesellschaften in Westeuropa im Hochmittelalter haben wieder eine stabilere Klimaperiode, die dann gegen Ende des 13. Jahrhunderts auch wieder übergeht in eine sogenannte kleine Eiszeit, auch mit sehr dramatischen Auswirkungen, auch mit dem Ausbruch von Seuchen. Und diese kleine Eiszeit, die setzt sich dann fort eigentlich bis ins 19. Jahrhundert, bis sie dann in die moderne Warmzeit übergeht, die dann eben aber eben durch den menschengemachten Klimawandel eine ganz neue Dimension bekommt. Das ist, wenn man so will, der Überblick über die letzten 10.000 Jahre, den man da geben könnte.
2: Das, was du zuletzt genannt hast, ist auch besonders interessant. Die sogenannte Klimaanomalie des 6. Jahrhunderts ist wohl wenigen der Zuhörerinnen und Zuhörer gerade hier in diesem Podcast ein Begriff. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, in welchem Kulturkreis sich das vollzieht und was damals genau passiert?
3: Also der Beginn dieser Phase ist ein sehr dramatischer. Für mehrere Monate verdunkelt sich im Jahr 536 nach Christus die Sonne, also die Atmosphäre wird getrübt vermutlich durch einen großen Vulkanausbruch und dieser Dunstschleier wird beschrieben in Quellen von Irland über den Mittelmeerraum bis nach China und ist sogar in den Inschriften der Maya in Mittelamerika fassbar, also das ist ein globales Phänomen. Und dieser erste große Vulkanausbruch wird noch einmal verstärkt in seiner Wirkung durch eine zweite große Eruption im Jahr 540. Und diese beiden Ausbrüche zusammen beschleunigen einen schon bestehenden Klimatrend hin zu einer Abkühlung. Das nennt man dann die spätantike kleine Eiszeit, wo sogar der Bosporus zufriert, wo es zu Flutkatastrophen kommt, zu sehr starken Winterereignissen und eben auch Ernten dadurch geschädigt werden. Das ist also eine sehr... Dramatische Zeit, auch in den Ausprägungen der Extremereignisse. Und ein besonders katastrophales Ereignis ist dann der Ausbruch einer Pestpandemie ab den 540er Jahren im Mittelmeerraum, in Europa, im Nahen Osten, die dann in Wellen 200 Jahre lang wiederkommt und immer wieder die Populationen der Menschen reduziert. Also da kommen schon sehr viele Faktoren zusammen, die diese Zeit sehr dramatisch gestalten, auch in den Augenzeugenberichten, die wir haben.
1: Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei. Außerdem war ihr Licht nicht rein und so wie gewöhnlich. Seitdem aber das Zeichen zu sehen war, hörte weder Krieg noch Seuche noch sonst ein Übel auf, das den Menschen den Tod bringt.
0: Der oströmische Historiker Prokopius erlebte selbst mit, wie sich die Sonne über viele Monate verdunkelte, was in Folge zu Missernten und Hungersnöten führte. Wir haben viele Hinweise darauf, dass sich im Jahr 536 nach Christus etwas ereignete, was die Geschichte großer Teile Europas über Jahrzehnte hinweg sehr drastisch beeinflussen sollte. Inzwischen wird vermutet, dass es Vulkanausbrüche waren, deren Staub die Atmosphäre so trübten, wie er es beschreibt. Mehrere Eruptionen führten zu einem vulkanischen Winter mit gravierenden Folgen für viele Teile der Welt. Die Geschichte des Römischen Reichs wurde aber vermutlich schon vor dem 6. Jahrhundert stark durch Klimabedingungen beeinflusst. Der Aufstieg Roms und die Blütezeit des Reiches wird inzwischen mit einer klimatischen Phase in Zusammenhang gebracht, die als römisches Optimum bezeichnet wird. In den Jahrhunderten vor und nach Beginn unserer Zeitrechnung, von der Zeit Hannibals bis zu der von Kaiser Hadrian, war es im Mittelmeerraum wärmer aber auch nicht zu so trocken, was sich nicht nur positiv auf die Landwirtschaft auswirkte, sondern auch auf die gesamte Gesellschaft. Ab dem Jahr 150 nach Christus begann sich das Klima in der römischen Welt dann abzukühlen. Der Historiker Karl Harper spricht in diesem Zusammenhang von der römischen Übergangsperiode. Im Rückblick fällt uns auf, dass es in dieser Zeit auch verstärkt zu Krisen in der römischen Geschichte kam. Hungersnöte und Bürgerkriege, Epidemien und Überfälle germanischer Stämme. Diese Klimaabkühlung nahm ab dem Jahr 400 dann noch weiter zu und es wurde noch kälter und feuchter. In diese Zeit fällt der Zusammenbruch des römischen Staatswesens in Westeuropa und die Eroberung Roms durch Goten und Vandalen. Diese spätantike kleine Eiszeit, wie sie in der Forschung inzwischen genannt wird, sollte bis ins 8. Jahrhundert andauern. Die Katastrophe, die im Jahr 536 begann und ein ganzes Jahrzehnt andauern sollte, traf also eine Gesellschaft, die schon seit längerem mit kälteren Temperaturen und anderen Krisen zu kämpfen hatte. Entsprechend gravierend wirkte sie sich aus. Viele Augenzeugenberichte klingen apokalyptisch. Sie schildern Jahre ohne Sommer, Überschwemmungen, Hungersnöte, Überfälle von Barbaren und ein Zerbrechen der gesellschaftlichen Ordnung. Hinzu kam eine der verheerendsten Pandemien der Menschheitsgeschichte, die Justinianische Pest. Ihr fielen Millionen von Menschen zum Opfer. Schätzungen reichen von 25 bis 50 Prozent der europäischen Bevölkerung. Ihre destruktive Wirkung entfaltete sie auch aufgrund der zeitgleichen Klimakatastrophe. Und dies nicht nur im Römischen Reich, sondern in ganz Europa, Nordafrika, im Nahen Osten und Persien. Aus all diesen Regionen kennen wir Schilderungen von langen Wintern, kalten Sommern und Krankheitswellen, die die Bevölkerung dezimierten. Einer aktuellen Theorie zufolge könnte die Katastrophe des 6. Jahrhunderts in manchen Regionen der Welt sogar die Mythologie und Religion beeinflusst haben. In nordischen Sagen ist vom Fimbulwinter die Rede, der den Untergang der Götter und der Welt einleiten wird.
1: Zuallererst wird ein Winter namens Finbul-Winter kommen. Dann fällt Schnee aus allen Richtungen. Es wird dann große Fröste und scharfe Winde geben. Die Sonne wird nichts nützen. Es wird drei dieser Winter nacheinander geben und kein Sommer dazwischen.
0: Einige Forscher vermuten, dass die Erzählung vom Finbul-Winter und dem Beginn des Weltuntergangs von der Klimakatastrophe des 6. Jahrhunderts beeinflusst wurde. Denn durch archäologische Ausgrabungen wissen wir, dass sich auch in Skandinavien und dem Baltikum eine schwere Krise ereignete, in deren Verlauf viele Bauernhöfe und Dörfer aufgegeben wurden. In manchen Gegenden überstand nur jede vierte Siedlung diese Periode. Möglicherweise schildert die Sage also etwas, was sich tatsächlich so zugetragen hat. Eine Sonne, deren Wirkung nicht zu spüren war, weil sie durch Staub in der Atmosphäre verdunkelt wurde. Und einen fatalen Winter, der quasi mehrere Jahre lang dauerte, und dem große Teile der Bevölkerung zum Opfer fielen.
2: Wenn ich mir das vorstelle, ich hätte zu der damaligen Zeit gelebt, dann fällt mir sofort ein, die Wissenschaft war da ja noch überhaupt nicht so weit, wenn man überhaupt von der Wissenschaft damals sprechen kann. Die Leute konnten sich das zum Großteil gar nicht erklären. Wie haben die Menschen denn damals darauf reagiert? Haben die das einfach als gegeben hingenommen? Haben sie die Götter dafür verantwortlich gemacht? Wie sind sie damit umgegangen?
3: Wir sind ja in einer Zeit jetzt im, im römischen Reich, wo das Reich schon christianisiert ist, seit ungefähr 200 Jahren. Und das ist, wenn man so will, die erste große Krise der neuen Religion, weil auf einmal klar wird, die etablierten Formen des Gebets, der heiligen Verehrung, die nutzen alle nichts. Es wird auch beschrieben, die Menschen laufen in die Kirche und das nutzt nichts. Die sind verzweifelt, die beginnen auch zu zweifeln an der Religion. Es gibt Berichte, dass manche zum Heidentum zurückkehren, zur alten Religion. Dann kursieren auch Verschwörungsgeschichten, dass quasi Pestgeister sich als Mönche und Nonnen verkleiden. Eine Zeit lang laufen die Menschen davon, wenn sie Mönche oder Nonnen sehen. Dann gibt es die Geschichte, man könnte diese Pestgeister durch Lärm vertreiben. Da werden dann mehrere Tage lang in Konstantinopel alle Tongeschirre aus den Fenstern geworfen. Und dann gibt es sogar die Verschwörungsvermutung, dass der Kaiser selbst eigentlich der Antichrist ist. Also dass das Ende der Welt ranbrechen wird und der Kaiser selbst ist quasi der Motor dahinter. Es werden da auch solche Verschwörungsspekulationen geboren, die dann auch dazu führen, dass man bestimmte Randgruppen angreift und sagt, die sind schuld, also etwa die Nichtchristen, die Juden oder auch erstmals die Homosexuellen. Es kommen dann die ersten Gesetze heraus, die die Homosexualität verurteilen. Das geschieht in dieser Zeit der Krise, wo man sich das nicht erklären kann und dann zu solchen zum Teil extremen Erklärungen und auch Übergriffen kommt ja.
2: Ja, das ist ja wirklich ein Merkmal vieler Krisen oder eigentlich aller Krisen, dass man sich dann immer einen Sündenbock sucht in der Pandemie, jetzt ja auch wieder, dass es dann irgendjemanden gibt, der daran schuld sein soll. Interessant, wie das damals gemacht wurde und auf wem das dann abgeladen wurde. Jetzt springen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft, also zumindest ab dieser Zeit gesehen und zwar ins 13. Jahrhundert. Damals gab es die sogenannte kleine Eiszeit. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre der ganze Globus komplett unter einer Eisschicht gewesen, so ganz war es ja nicht, aber was war damals genau los? Was waren die Ursachen und, und wie wie, wie ging es dann weiter?
3: Also die kleine Eiszeit folgt auf eine relativ wärmere Periode, die man jetzt als mittelalterliche Klimaanomalie bezeichnet, die ungefähr im 10. Jahrhundert nach Christus beginnt. Und es kommt dann ab der Mitte des 13. Jahrhunderts zum einen zu einer Verringerung der Sonneneinstrahlung. Also auch die Sonne hat Schwankungen in ihrem Energieausstoß. Das sieht man an der Anzahl der Sonnenflecken. Wenn es keine Sonnenflecken gibt, dann ist die Sonnenaktivität relativ gering. Und es kommt im späten 13. Jahrhundert zu so einem Minimum der Sonnenfleckenaktivität, dem Wolfminimum zwischen 1280 und 1340. Das leitet schon einen Kältetrend ein. Und dazu kommen wieder Vulkanausbrüche, 1257 durch den Samalas auf Indonesien und weitere Eruptionen, die quasi als Katalysatoren wirken und dann diesen Umschwung hin zu im Durchschnitt kälteren Temperaturen, also wir sprechen hier von einem Unterschied von minus einem Grad gegenüber dem vorherigen Zustand. In diesem Zustand wird dann allmählich das ganze Klimaregime hinübergeleitet im Laufe des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts. Das geht einher auch mit einer Vermehrung von extremen Naturereignissen, Katastrophen, Sturmfluten, Überschwemmungen, Missernten und auch dann wieder dem Ausbruch einer zweiten großen Pestpandemie ab den 1340er Jahren. Das leitet auch allmählich das Ende des Mittelalters ein, also den Übergang zum Spätmittelalter. Das ist ein
2: spannender Punkt. Du hast vorhin schon gesagt, bei der Klimakatastrophe im 6. Jahrhundert, da gab es eine Pest jetzt wieder, der sogenannte Schwarze Tod. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung wurde dann niedergerafft. Es gab auch kriegerische Konflikte in der Folge, also wirklich eine, eine große Umbruchszeit, eine Zeit, die sehr schrecklich war für viele Menschen damals. Ist es Zufall, dass das alles so zusammenfällt oder bedingt das eine auch das andere?
3: Also diese beiden großen Pestpandemien im 6. Jahrhundert und im 14. Jahrhundert haben einen Zusammenhang mit der klimatischen Veränderung. Zum einen, weil durch diese klimatischen Schwankungen sich die Ökologie in den Gebieten verändert, wo der Pesterreger von Natur aus vorkommt. Das sind vor allem Populationen von Nagetieren im zentralasiatischen Raum und dort kommt es dann zu einer Vermehrung der Niederschläge. Es wird feuchter, die Populationen an Nagetieren und deren Parasiten, vor allem der Flöhe, diese Populationen wachsen und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Erreger dann auf Haustierpopulationen und dann auch auf den Menschen überspringt. Also diese klimatischen Schwankungen lösen hier eine Kaskade aus, die dann dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Pesterreger überspringen kann auf den Menschen. Die schnelle Verbreitung ist auch begünstigt, dass in den Zeiten davor sich die überregionalen Verbindungen verdichtet haben innerhalb von Europa und Asien. Also dadurch kann auch dann der Regel schneller wandern von einem Bevölkerungszentrum zum anderen. Und zum anderen haben ja die Bevölkerungen davor schon unter Missernten gelitten, unter Hungersnöten. Die sind also geschwächt und diese schon gesundheitlich geschwächten Bevölkerungen sind dann umso empfänglicher oder anfälliger für diese neue Krankheitswelle. Das ist auch ein Fakt, der dann eine Rolle spielt, wo die vorherigen Klimaschwankungen dann den Ausbruch der Seuche begünstigen.
2: Das klingt alles beängstigend aktuell. Wir haben jetzt auch gerade eine Pandemie. Wir reden von einer Klimakrise, in der wir uns befinden.
3: Siehst du da einen Zusammenhang? Also was man, sobald man das rekonstruieren kann jetzt im Hinblick auf, auf covid wenn man jetzt davon ausgeht, dass es den Ursprung hat in bestimmten Wildtierpopulationen, vielleicht Fledermäusen im südchinesischen Raum, dann spielt schon ja auch eine Rolle, dass es im Zuge des Wachstums, des Wirtschaftswachstums, das ja in China ganz rasant verläuft, Menschen auch in neue Ökozonen vorstoßen und dort eben, wenn man so will, solche Ökologien auch aufstören, die dann solche Erreger auch hervorbringen und die dann es ermöglichen, dass solche Erreger mutieren und dann eben auf Haustierpopulationen oder auf den Menschen überspringen. Und Ähnliches können wir auch im Spätmittelalter beobachten, als mehr Menschen zum Beispiel in die Steppen vorstoßen im Zuge der mongolischen Eroberung. Und natürlich auch die Klimaschwankungen, die haben wir genauso auch mit der Klimaveränderung, wo sich auch Ökologien verändern und wo eben dann Erreger, Krankheitserreger mutieren können, dass sie dann sich eben auch auf menschliche Populationen verbreiten.
2: Der Mensch ist also generell nicht ganz unschuldig. Ich erinnere mich daran, dass ich an der Uni mal ein Seminar besucht habe, da ging es um die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt und dass vor hunderten Jahren mal so viele Bäume abgeholzt worden wären in den deutschen Gebieten, dass das wiederum Auswirkungen auf die Umwelt hatte, die fatal für die Menschen damals waren. Kann man auch generell sagen, dass einige der Katastrophen aus der Vergangenheit direkt oder indirekt mit menschlichem Handeln in Verbindung stehen?
3: Also dieser regionale Zusammenhang etwa zwischen Abholzung und der Veränderung von regionalem Klima, der wird schon sehr früh beschrieben. Da gibt es die erste Beschreibung beim griechischen Philosophen Theophrast im 4. Jahrhundert vor Christus, der schildert, dass um die Stadt Larissa in Thessalien in Griechenland auch die Wälder abgeholzt wurden und das habe dafür gesorgt, dass jetzt die kalten Winde und Stürme dort mehr Angriffsfläche haben und deswegen jetzt die Oliven und die Weinkulturen leiden. Also der beschreibt tatsächlich einen menschengemachten Klimawandel schon in dieser Zeit, also diese Beobachtungen gibt es schon sehr früh. Das, was du beschreibst, das bezieht sich auf das Spätmittelalter, wo aufgrund der vorherigen Wachstumsphase große Teile der Welt, in Mittler- und Westeuropa abgeholzt wurden, was mehr Angriffsfläche auch dann für Erosion bewirkt hat. Etwa im Jahr 1342 kommt es im Sommer zur sogenannten Magdalenenflut, wo gewaltige Niederschlagsmengen niedergehen innerhalb kürzester Zeit ein deutscher Umwelthistoriker Martin Bauch hat auch das verglichen und hat herausgefunden, dass die Großwetterlage damals im Sommer 1342 sehr ähnlich war mit der jetzt im Sommer 2021, die auch zu Überschwemmungen in Teilen Deutschlands geführt hat. Und der Boden, der jetzt von den Wäldern entkleidet war, der wurde da oft Meter, meter tief abgetragen. Das lässt sich bis heute geologisch nachweisen. Also da hat die vorherige menschliche Aktivität, die Auswirkungen des Wirtschaftswachstums, die Voraussetzungen, dafür geschaffen, dass dann solche natürlichen Extremereignisse sich noch viel stärker auswirken können.
2: Also wenn ich das so von dir höre, dann, dann komme ich eigentlich nur zu dem Schluss, wir Menschen sind ganz schön dumm, dass wir nichts lernen aus dem, was wir in der Vergangenheit verbockt haben. Mal ganz philosophisch gefragt, sind wir einfach als Spezies schlechterin, mit einem Ereignis umzugehen, was jetzt nicht in Wochen, sondern erst in Jahrzehnten, vielleicht sogar in Jahrhunderten passieren wird, so nach dem Motto nach uns die Sintflut?
3: Naja, prinzipiell könnte man ja annehmen, wenn eine Veränderung langsam vor sich geht, kann man sich leicht an sie anpassen. Was man beobachten kann, menschliche Gesellschaften passen sich an, außer sie werden tatsächlich physisch vernichtet. Also wenn etwa die Springflut ganze Siedlungen wegreißt. Ansonsten passen sich solche Gesellschaften quasi zwangsweise an. Die Frage ist, zu welchem Preis. Also wer bezahlt vor allem den Preis dafür? Die Lastenverteilung zuerst schon einmal um etwa... Vorbeugemaßnahmen zu treffen, einen Damm zu bauen oder Kanäle zu bauen. Wer leistet hier die Arbeit? Wer profitiert davon? Oder wenn es dann darum geht, in der Krise, ob man wie man bestimmte Pufferkapazitäten, also etwa Vorräte an Getreide, wie die verteilt werden. Also diese Verteilungsfrage der Lasten und auch dann der Kosten der Bewältigung der Krise, die ist ganz entscheidend auch für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Wie teuer, wenn man so will, auch im Hinblick auf Menschenleben und auf, auf Infrastruktur eine solche Veränderung wird, das hängt schon davon ab, wie schnell, wie früh und auch in welcher Art und Weise menschliche Gesellschaften auf so etwas reagieren.
2: Jetzt bist du Historiker, befasst dich mit der Vergangenheit, aber die Vergangenheit hat natürlich auch immer einen Bezug zur Gegenwart. Und auch wenn du kein Klimaforscher bist, kannst du uns auch sicher jetzt mit den Lehren aus der Vergangenheit, dem, was du erforscht hast, was mitgeben, was wir für die Zukunft beachten und berücksichtigen
3: sollten. Aus welchen Fehlern sollten wir denn lernen? Also was ich etwas absurd finde, sind die Argumente der Leugner des menschengemachten Klimawandels, also wenn man nicht komplett leugnet, dass es eine Veränderung des Klimas gibt und die wird wohl jeder in irgendeiner Form wahrnehmen, dann würde ja heißen, ich leugne, dass der Mensch auch irgendetwas dagegen tun kann oder zumindest die Auswirkungen dämpfen kann. Dazu wären wir ja das erste Mal in der Lage. Also in diesen früheren Klimaveränderungen, die wir besprochen haben, war der Mensch den natürlichen Schwankungen relativ schutzlos ausgeliefert oder hat sie auch in dieser Form ja nicht wahrnehmen können da ist jetzt der Wissensstand ein anderer, vor allem weil wir auch wissen, dass unsere eigenen Aktivitäten da eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also das wäre mal der, der große Unterschied zu diesen früheren Klimaveränderungen. Die Parallele wäre aber natürlich das, was ich erwähnt habe im Hinblick auf die Lastenverteilung, sowohl innerhalb einer Gesellschaft. Also wer hat jetzt die Kosten zu tragen einer Anpassung? Wir haben die Debatte gerade in Österreich im Hinblick auf die CO2-Bepreisung, wie teuer wird das Auto fahren, wie teuer wird das Heizen, wie teuer wird das Fliegen, wer kann dann noch irgendwo hinfliegen. Das sind ja auch wesentliche Fragen in der Demokratie, aber auch zwischen den Gesellschaften, also zwischen dem reichen Westen und den ärmeren Regionen in Afrika oder in Südamerika, die ja zum Teil schon viel stärker dem ausgesetzt sind. Auch da geht es darum, wie man hier, sowohl die Lasten verteilt, um den Klimawandel einzudämmen, aber auch im Hinblick auf die Vorbeugung oder die Bewältigung der Folgen, die man ja nicht mehr eindämmen kann. Manches davon ist uns ja schon, wenn man so will, davon gelaufen. Da sehen wir ja schon die Auswirkungen, dass CO2 das schon in der Atmosphäre ist. Und da geht es ganz zentral darum, wie wir das organisieren, wer hier welchen Beitrag leistet, um den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaften, aber auch global irgendwie aufrechtzuerhalten, damit das Ganze nicht noch eine viel schärfere gesellschaftliche Krise umschlägt. Würde uns das gelingen? Das ist eine, eine gute... Der, der Historiker <lacht> ist ja so ja. ein bisschen etwas wie der Pathologe. Der kann immer <lacht> nachher sagen, was schiefgegangen ist. Ja. Ich würde... Es geht halt sehr, sehr langsam. Es... Wir sehen ja jetzt, dass gerade die, die jüngere Generation da unheimlich, unheimlich aktiv ist, aber sowohl in Österreich oder auch, was ich in Deutschland beobachte, die beharrenden Kräfte sind so stark. Dass, und da, da geht es ja jetzt wirklich um, um, um wenige Jahre, die entscheidend sein könnten. Da weiß ich nicht, ob das, ob das so rasch funktionieren kann oder ob, wenn man so will, der Leidensdruck noch viel größer sein muss, bevor dann der Konsens auch erreicht werden kann, dass man jetzt wirklich ganz drastisch was machen kann. Ich habe leider eher die Befürchtung, auch aus dem, was ich beobachte, dass oft eher das, das Letztere der Fall ist.
2: Ja, soweit unser Interview mit Johannes Preiser-Capella. Vieles von dem, was er uns erzählt, war mir selbst vollkommen neu. Zum Beispiel, dass wir Menschen schon seit Jahrtausenden sehr sensibel darauf reagieren, wenn sich das Klima dort ändert, wo wir leben. Oder dass es schon in der Spätantike Verschwörungsmythen gab, um die absolut verheerende Katastrophe zu erklären, mit der die Menschen konfrontiert waren. Wie in diesem Podcast hier schon gelegentlich gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Aber vieles, was uns in der Gegenwart beschäftigt, können wir auch in der Vergangenheit finden. Eine Frage, die ich mir während des Interviews gestellt habe und die sicher auch einige von euch haben, ist, lassen sich denn die Klimakrisen der Vergangenheit wirklich mit der vergleichen, die wir aktuell erleben? Damals wurde es ja kälter. In der Gegenwart wird es wärmer. Frühere Klimakrisen hatten oft natürliche Ursachen, zum Beispiel Vulkanausbrüche. In der Gegenwart ist unser Hauptproblem das Ansteigen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Wir sollten festhalten, dass sich der Klimawandel der Gegenwart wahrscheinlich ganz anders auswirken wird, als er es beispielsweise bei der kleinen Eiszeit des Spätmittelalters getan hat. Trotzdem lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Besonders wenn wir wissen wollen, wie Menschen mit einer rapiden Veränderung ihrer Umwelt umgehen. Oder welche drastischen Auswirkungen es haben kann, wenn zu der Veränderung des Klimas noch eine globale Pandemie dazukommt. Bei einer Stelle muss ich sagen, ist es ist mir übrigens kurz kalt den Rücken runtergelaufen. Nämlich als ich Johannes gefragt habe, ob es uns gelingen wird, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren, wenn es mit dem Klimawandel ernst wird. Und Johannes hat da lange, sehr lange gezögert. Und dann erstmal kräftig Luft geholt, bevor er geantwortet hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber an der Stelle habe ich mich kurz gefragt, ob der Zug schon abgefahren ist. Ob wir eigentlich nur noch Krisenmanagement betreiben können, weil uns in den kommenden 15 Jahren die komplette Wucht von zwei Jahrhunderten Industrialisierung und ungebändigten CO2-Ausstoß treffen wird. Johannes ist natürlich kein Meteorologe oder Physiker, sondern in erster Linie Historiker. Seine Sichtweise deckt sich allerdings mit der der meisten Naturwissenschaftler, die zum Klimawandel der Gegenwart forschen, die schon seit Jahren immer eindringlicher warnen und die Politik drängen, mehr zu unternehmen. Neben Corona dürfte die Klimakrise das zweite große Thema sein, bei der in Politik und Öffentlichkeit noch viel diskutiert wird, während sich in der Wissenschaft so gut wie alle einig sind. Seit ein paar Jahren erleben wir auch immer mehr Demonstrationen und Proteste. Nicht gegen die Klimakrise selbst, das wäre ziemlich aussichtslos, sondern gegen das langsame Tempo, mit der Staaten und Regierungen auf sie reagieren. Es gibt viele Menschen, gerade Jüngere, die sich eine andere, eine entschlossenere Politik wünschen. Und eine Aktivistin, die sich sehr engagiert für so eine Politik einsetzt, die haben wir heute hier zu Gast, nämlich Carla Rehmsma.
0: Carla Remsmar ist Klimaschutzaktivistin und eine der Organisatorinnen und Sprecherinnen der Bewegung Fridays for Future in Deutschland. Regelmäßig vertritt sie die Ziele von Fridays for Future in Nachrichtensendungen und Talkshows.
2: Carla, vielen Dank, dass wir dich heute hier haben können. Hallo. Hi. Wir beschäftigen uns heute in dieser Folge ja mit Klimakatastrophen. In der Vergangenheit haben wir einiges drüber gehört, aber auch in der Gegenwart. Und da bist du die perfekte Ansprechpartnerin. Du engagierst dich bei Fridays for Future, gehörst zu den bekanntesten Personen der Bewegung in Deutschland. Wann ist dir denn die Klimakrise, in der wir uns befinden, selbst das erste Mal so richtig bewusst geworden?
4: Ich glaube tatsächlich so den einen Moment, wo mir das so bewusst worden ist, gibt es gar nicht. So Klima hat immer so ein bisschen im Hintergrund rumort Man hat in der Schule mal eine Unterrichtsstunde im Geografieunterricht gehabt. Meine Großmutter hat sich schon irgendwie lange in der Umweltbewegung engagiert und dann war ich irgendwie so ein bisschen aktiv, auch im Bereich Klima, schon vor Fridays for Future. Ganz präsent war, glaube ich, dieser Sommer 2018, der Hitzesommer. In Münster, wo ich zu dem Zeitpunkt studiert habe, gibt es so einen See, den Aasee und da verbringt man irgendwie im Sommer ganz viel Zeit, alle Leute an diesem See, der ist sehr flach. Es war unglaublich heiß, das Wasser ist gekippt und alle Fische in diesem See sind gestorben. Es war unglaublich eklig und es war auf jeden Fall klar so, okay, das ist nicht normal, sowas passiert eigentlich nicht. Und es ist irgendwie so eine Klimafolge. Es wurde viel gesprochen, der Rhein war kaum Wasser, die Schiffe konnten nicht fahren. Und kurz danach hat in NRW, also Nordrhein-Westfalen, wo ich da auch irgendwie gewohnt habe. Der ganz große Konflikt rund um den Hambacher Forst ist irgendwie so eskaliert. Ganz viele Proteste haben vor Ort stattgefunden. Ich war das erste Mal an der Tagebaukante am Tagebau Hambach. Dachte vorher immer, wenn Leute sagen, wir beuten so den Planeten aus, fand ich es immer ein bisschen pathetisch stand das erste Mal in dieser Kante, dann sieht man dieses Loch und es geht so hunderte Meter nach unten. Da sind diese riesen Bagger, diese, da ist eine Schaufel so groß wie so ein fünfstöckiges Haus irgendwie in der Innenstadt. Und man sieht das Ende von diesem Loch einfach gar nicht. Und das ist alles für Braunkohle, so den dreckigsten Energieträger aller Zeiten. Und das kam dann alles irgendwie so zusammen. Es war nicht so dieser eine Moment. Der Tagebau ist ja auch gar nicht die Klimakrise, also keine Klimakrisenfolge, sondern irgendwie Ursache der Klimakrise. Aber das war auf jeden Fall so ein ganz entscheidender Moment.
2: Du hast ja gesagt, in der Schule hast du davon gehört, hast Theoretisches gewusst, aber kann man sagen, erst als du es dann auch praktisch erfahren hast, was der Klimawandel bedeutet, welche Folgen er hat, dann ist es dir so richtig ins Bewusstsein gekommen?
4: Also ich glaube, die Drastik und dass es wirklich so Realität ist und nicht nur so Zahlen und irgendwelche Graphen im Unterricht, das ist mir erst dann bewusst geworden. Gleichzeitig die Heftigkeit der Klimakrise und wie schlimm es ist, hat sich für mich in den letzten Jahren auf jeden Fall nochmal mal viel stärker irgendwie herauskristallisiert, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe, durch den Aktivismus, den ich mache
2: es hast du gerade schon gesagt, dass es da abstrakte Graphen gibt, die man vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann. Und wenn man es konkret sieht, ist es nochmal anders. Jetzt gibt es gibt jetzt eine Zahl, die vielleicht auch erstmal abstrakt wirkt, die aber ganz praktische Auswirkungen haben kann. Das ist die Zahl 1,5. Es ist immer wieder vom 1,5-Grad-Ziel die Rede, wenn es um die globale Erwärmung geht. Die soll eben auf diesen Wert beschränkt bleiben. Warum ist aus eurer Sicht diese Zahl so wichtig, diese 1,5 Grad? Und reichen die überhaupt? Oder müsste es nicht vielleicht sogar weniger sein?
4: Also wir sollten alles Menschenmögliche unternehmen, um die Klimakrise so weit es geht einzudämmen. Und wenn wir das schaffen vor 1,5 Grad, dafür sollten wir alles unternehmen. Aber schon 1,5 Grad ist eine riesige politische, gesellschaftliche und physikalische Herausforderung. Denn das bedeutet, dass wir so schnell dekarbonisieren müssen, keinen Kohle, Öl und Gas mehr verbrennen dürfen, unsere Landwirtschaft umstellen müssen. Das ist schon gerade in den Industrienationen eine enorme Herausforderung. Und wahrscheinlich sozusagen dass das die niedrigste Erhitzung, die wir noch schaffen können. Natürlich wäre es besser, jetzt zu sagen, es geht um jedes Zehntel Grad. Eigentlich wollten wir jetzt irgendwie sozusagen Erderhitzung stoppen. Das geht aber nicht, weil wir einfach ja in Fahrtabhängigkeiten gefangen sind. Wir brauchen Strom, wir brauchen Landwirtschaft. Ähm, und das können wir nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das ist einfach unmöglich. Ähm, die 1,5 Grad sind insofern total wichtig, dass kam 2018 der Sonderbericht des IPCC, also des Internationalen Beirats, der über Klimafragen berät und aus ganz, ganz vielen WissenschaftlerInnen eben besteht, ein Sonderbericht raus, drei Jahre nach der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens, wo nochmal die Wichtigkeit der 1,5 Grad Grenze im Vergleich zum 2 Grad Limit, was ja auch eine Zeit lang ganz irgendwie in aller Munde war, alle Leute waren, okay, wir begrenzen die Klimaerhitzung auf 2 Grad und dass ab 1,5 Grad Klimaerhitzung so viele Kipppunkte überschritten werden. Das heißt, Kipppunkte, das sind bestimmte Punkte im Klimasystem. Wenn die überschritten werden, ähm, hitzen sie die er Klimaerwärmung noch weiter an. Zum Beispiel kann das das Abtauen der Permafrostböden in der sibirischen Tundra sein. Die, das Klima erwärmt sich, diese Böden tauen auf, da ist ganz, ganz viel CO2 gespeichert. Wenn die auftauen, setzen sie das frei. Dadurch, dass es freigesetzt wird, ist mehr CO2 in der Luft, die Klimaerhitzung wird angetrieben und so weiter und so fort. Ein anderes Beispiel ist das Schmelzen vom arktischen Eis, wo aktuell viel Sonnenlicht eben reflektiert wird, ist es weiß und es wird wieder zurück in die Atmosphäre reflektiert. Wenn das taut, ist es nicht mehr weiß. Das heißt, er nimmt mehr Wärme auf, der Ozean erhitzt sich mehr, es schmilzt wieder mehr Eis. Und das sind diese sogenannten Kippelemente. Davon gibt es relativ viele und die Wahrscheinlichkeit, dass die eben erreicht werden oder in Gang gesetzt werden, steigt ab 1,5 Grad Erhitzung eben exponentiell an. Und danach ist es total unklar, wie sich die sozusagen diese Effekte gegenseitig verstärken. Und deswegen unter anderem ist diese, diese Grenze so wichtig.
2: Ja, da wird ja auch gerne von so einem Dominosystem gesprochen, wenn ein Steinchen umfällt, dann kippen die anderen auch alle um. Das ist auch eine Sache, die im aktuellen Bericht des Weltklimarats sehr deutlich zur Sprache kommt. Da werden ja verschiedene Szenarien gezeigt, was passiert, wenn wir das Ganze nicht in den Griff bekommen. Und was in der Vergangenheit passiert ist, das haben wir in der Folge hier auch schon gehört, Hungersnöte, Verteilungskriege, Massensterben, alles das gab es in der Geschichte schon in Zusammenhang mit Klimakatastrophen. Was wäre denn aus deiner Sicht das, das schlimmste Szenario, mit dem wir rechnen müssen, wenn wir so weitermachen wie bisher?
4: Also es ist ja nicht aus meiner Sicht das schlimmste Szenario, sondern es sind ja wissenschaftlich sehr, sehr gut durchgerechnete Szenarien. Und wenn wir so weitermachen wie bisher und keine politischen Maßnahmen ergreifen, dann steuern wir auf eine Klimaerhitzung von weit über 4 Grad zu. Wenn wir alles an politischen Zielen, die verkündet wurden und Gesetzen, die in Planung sind, umsetzen, dann sind, landen wir bei einer Klimaerhitzung von ungefähr 2,4 Grad, also auch immer noch weit über diesen 1,5 Grad. Und das bedeutet eben, dass einerseits die Lebensgrundlagen von Millionen von Menschen zerstört werden, weil eben der Meeresspiegel steigt, weil Unwetter- und Klimakatastrophen, Extremwetterereignisse zunehmen. Es kommt zu Dürren, zu Nahrungsmittelknappheit, zu Wasserknappheit. Und das ist ja sozusagen nur die klimawissenschaftlichen Folgen, was daraus dann auf einer gesellschaftlichen Ebene passiert, in dem Moment, wo zum Beispiel Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Und die Situation haben wir schon jetzt, dass aufgrund von Klimaextremen, Menschen gerade innerhalb der Länder noch fliehen. Das ist relativ schwierig zu erfassen, weil es eben Migration im Inneren ist. Wird aber, wenn irgendwann ganze Länder unbewohnbar werden und die Verteilungskämpfe auch um Ressourcen irgendwie größer werden, auf jeden Fall eine riesige Herausforderung. Und das ist ja sozusagen dieses, es geht einfach um menschliche Existenz. Es geht um die Frage, wie können wir als Gesellschaft zusammenleben. Wir erleben jetzt schon was irgendwie in einem hochtechnologisierten, wirtschaftlich sehr, sehr starken Sozialstaat wie oder Staatenbund wie Europa, der Europäischen Union passiert, sobald es um Fragen der Migration geht, plötzlich irgendwie wird hier eine Festung Europa aufgebaut, weil man nicht weiß, wie man solidarisch damit umgehen kann, wenn Menschen ihre Heimatländer verlassen müssen und Zuflucht suchen. Und das wird ja nur zunehmen durch die eskalierende Klimakrise. Konflikte um Nahrungsmittel, Ressourcen und Wasser haben wir jetzt teilweise in manchen Ländern schon oder Konflikte, die dadurch auf jeden Fall verschärft werden und das wird zunehmen und das ist einfach, dass einfach wirklich die Grundlagen der menschlichen Existenz, sowohl auf einer reinen Bedürfnisebene, aber als auch bei der Frage, wie können wir als Gesellschaft zusammenleben, zerstört werden. Das ist einfach ja die Szenarien, mit denen wir irgendwie gerade rechnen müssen
0: und einfach eine humanitäre Katastrophe. Immer mehr Menschen wünschen sich ein entschlossenes Vorgehen der Weltgemeinschaft gegen den Klimawandel. Zwar gibt es immer mehr Innovationen, um weniger Treibhausgase zu emittieren, allerdings wächst gleichzeitig auch die Weltbevölkerung. Und auch unser Energieverbrauch und CO2-Ausstoß nimmt immer noch von Jahr zu Jahr zu. Für uns alle bedeutet dies, dass wir in einer Situation sind, die noch nie in der Menschheitsgeschichte da war und die sich in den nächsten Jahren noch weiter verschärfen wird. Die möglichen Folgen des Klimawandels für uns und unsere Umwelt werden seit ein paar Jahren vom Weltklimarat in verschiedenen Szenarien beschrieben. Die sogenannten repräsentativen Konzentrationspfade, abgekürzt RCPs. Im fünften Sachstandsbericht des Weltklimarats ist von mehreren Szenarien die Rede. Das optimistischste Szenario, RCP26, beschreibt eine Situation, in der alle Länder maximale Anstrengungen unternehmen, um den Klimawandel zu bekämpfen. In diesem Idealfall hätten die CO2-Emissionen schon ab 2020 nicht mehr zu, sondern abgenommen und würden bis zum Ende des Jahrhunderts auf Null gehen. Mit diesen umfassenden Maßnahmen sind die Aussichten gut, die globale Erwärmung geringer als 2 Grad Celsius zu halten. Im Gegensatz dazu beschreibt das Szenario RCP 8.5 die Situation, in der der CO2-Ausstoß die nächsten 80 Jahre unverändert weitergeht. Dies würde bis zum Jahr 2100 zu einer globalen Erwärmung von mehr als 4 Grad führen. Wenn diese Prognosen auch nur ansatzweise zutreffen, würden wir zum Ende des Jahrhunderts weite Teile der Erde fast nicht wiedererkennen können. Städte in Nordeuropa hätten in diesem Fall ein Klima wie im Mittelmeerraum. Metropolen wie Rom oder Athen würden im Sommer fast unbewohnbar. Noch drastischer wäre die Lage in Regionen des globalen Südens. Krankheiten wie Malaria, die bisher auf die Tropen beschränkt blieben, könnten nun 90 Prozent der Weltbevölkerung treffen. Verheerende Dürreperioden, aber auch Stürme, Überschwemmungen und Hurricanes würden viel häufiger auftreten und manche Weltgegenden, die derzeit noch dicht besiedelt sind, fast menschenleer machen. Schon im nächsten Jahrzehnt könnte das Eis der Arktis komplett schmelzen. Und an die Stelle der Regenwälder unserer Gegenwart würden Savannen oder sogar Wüsten treten. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft würde sich ein Massensterben vollziehen, dem viele unserer heutigen Tier- und Pflanzenarten zum Opfer fallen. Dies würde die globalen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen und schwerwiegende Folgen haben, die wir noch nicht abschätzen können. Der steigende Meeresspiegel und die globalen Hitzewellen würden auch zu Bürgerkriegen führen. Zu Verteilungskämpfen zwischen den Staaten um Ressourcen wie Wasser und zu einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen. RCP 8.5 ist das Worst-Case-Szenario, mit absolut apokalyptischen Auswirkungen, das eintritt, wenn wir Menschen einfach so weitermachen wie bisher und unseren CO2-Ausstoß nicht entscheidend einschränken. Viele der möglichen Effekte können wir noch gar nicht abschätzen weil es möglicherweise Wechselwirkungen gibt, die sie verstärken oder weil Kipppunkte erreicht werden, ab denen sich ein Effekt beschleunigt und nicht mehr rückgängig machen lässt. Dies bedeutet nicht, dass es so kommen muss. Von der Hand zu weisen, lässt es sich aber leider ebenfalls nicht.
2: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist ein globales Problem, keine Sache, die ein Land allein lösen kann, sondern müssen alle an einem Strang ziehen. Klar ist, man muss da gemeinsam anpacken. Es gab wieder eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow dieses Mal. Ihr habt die auch begleitet das Fridays for Future, habt die beobachtet, kommentiert. Was ist denn dein Eindruck? Schaffen es die Länder wirklich zusammenzuhalten, das große Problem, die große Herausforderung gemeinsam anzugehen oder kocht dann doch jeder sein eigenes Süppchen am Ende?
4: Die Erwartungen an die Klimakonferenz in Glasgow waren riesig. Der Mechanismus im Rahmen des Pariser Klimaabkommens ist ja, dass die Staaten selber Ziele vorlegen, wie viel sie die Emissionen reduzieren wollen, Pläne vorlegen, wie sie das schaffen wollen und diese Ziele dann regelmäßig verschärfen. Es wäre jetzt das erste Mal gewesen, dass die Staaten Ziele hätten vorlegen sollen wurde verschoben aufgrund der Corona-Pandemie. Jetzt haben es nicht alle Staaten gemacht und wir haben gesehen, dass dieser ganze Gipfel sich aufgerieben wurde an kleinsten Fragen. Am Ende wurde der Kohleausstieg total verwässert, obwohl klar ist, in den Industrienationen müssen wir 2030 raus sein aus der Kohle. Selbst Deutschland blockiert da gerade noch. Selbe Geschichte beim Verbrennungsmotor. Und was man, glaube ich, noch auf einer höher gelagerten Ebene, also sowohl die Frage, was für Policy-Erfolge erzielt wurden und da ist in internationaler Diplomatie immer alles sehr schwammig und die Kopf Bildet da keine Ausnahmen, obwohl klar ist, also wir müssten jetzt konkret Schritte anfangen zu gehen. Ist ja die Frage nach einem internationalen Umgang auch vor allem und vor allen Dingen sozusagen dieses Mächteungleichgewicht zwischen Staaten des globalen Nordens, die sehr, sehr viel imitieren und gleichzeitig wenig Folgen zu spüren bekommen und da, dadurch, dass sie aber so viel imitieren und hohen Wohlstand haben eine unglaubliche Machtposition haben gegenüber Ländern des globalen Südens, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, gleichzeitig weniger wirtschaftliche Macht haben, weniger Emissionen haben, das heißt auch weniger zur Eindämmung der Klimakrise beitragen können, historisch auch wenig Verantwortung tragen, weil wenig historische Emissionen. Und der Umgang zwischen diesen Staaten ist einfach katastrophal. Wir erleben das fünf Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, Immer noch nicht die Klimafinanzierung, also für die Staaten des globalen Südens, Finanzierung zur Anpassung an die Klimakrise, zur ähm, Be Bewältigung von Schäden und von Kosten und auch zur ja, Technologietransfer etc. Diese Gelder bis heute nicht bereitgestellt sind, obwohl seit sechs Jahren das eigentlich Zusagen gibt. Jetzt werden Gelder vor allem in Form von Krediten zur Verfügung gestellt, was wieder bedeutet, diese Staaten, die getroffen sind, müssen Schulden aufnehmen. Da sieht man, dass dieser Umgang auch zwischen den Staaten absolut unsolidarisch ist und wenig Basis, auch Vertrauensbasis für eine tatsächlich gemeinsame internationale Bewältigung schafft. Und das ist, glaube ich, aber das grundlegende Problem, vor dem wir stehen.
2: Ein Londoner Wissenschaftler hat das auch mal genau ausgerechnet. der kam auf die Zahl von 80 Prozent seit dem 19. Jahrhundert bei den Industrienationen, was die Verantwortlichkeit für CO2-Emissionen angeht. Und 8 Prozent sind es beim globalen Süden. Also ein deutliches Ungleichgewicht. Du hast auch gerade schon gesagt, eine besondere Verantwortung bei den Industrienationen, was den Kampf angeht. Aber der Kampf wird, das haben wir jetzt ja schon mehrfach besprochen hier, nicht effektiv genug angegangen und das auch schon seit längerer Zeit. Womit erklärst du dir, dass gerade auch bei den Industrienationen es so lange dauert und alles so lange langsam vorangeht, obwohl man ja sieht, welche Auswirkungen der menschengemachte Klimawandel jetzt schon hat?
4: Wir leben in einem System, wo natürlich einerseits riesige Fahrtabhängigkeiten bestehen. So. Wir alle brauchen tagtäglich Strom und müssen von A nach B kommen. Und das haben wir nun historisch auf fossilen Energieträgern aufgebaut, die enorme Kosten verursachen, aber diese Kosten wurden halt nie eingepreist. Und deswegen ist jetzt halt gerade... Braunkohle ein günstiger Energieträger, ähm, obwohl er extrem klimaschädlich ist und eigentlich sehr, sehr hohe gesellschaftliche Kosten verursacht. Deswegen ist gerade Autofahren ähm, immer noch vergleichsweise günstig, obwohl auch da die gesellschaftlichen Kosten viel, viel höher sind als das, was wir irgendwie einpreisen. Gleichzeitig haben wir ein unglaublich starkes Interesse natürlich einer fossilen Lobby, die sagt, auf Teufel komm raus, wir müssen hier dran festhalten, denn wir können riesige Profite machen mit Kohle, Öl und Gas, mit äh, immer neueren, größeren, schwereren Autos. Und alles stellt sich sozusagen gegen diese Veränderung. Veränderung ist sowieso immer in Demokratien langsam und schwierig. So große Brüche sind nicht einfach, obwohl eigentlich so, wir sind an einem Punkt, wo wir die größere Brüche bräuchten, wo wirklich schnell Dinge angegangen werden müssten. Gleichzeitig sträuben sich aber unglaubliche, gerade wirtschaftliche Interessen gegen diese Veränderung. Denn diejenigen, die jetzt vom Status quo profitieren, wollen natürlich nicht, dass plötzlich... also Großer Energieversorger, der irgendwie auf Braunkohle setzt, will natürlich nicht, dass wir jetzt Energiewende machen, wo die Energie dezentral und in Bürgerhand produziert wird ähm, und damit sein Geschäftsmodell plötzlich keine Grundlage mehr hat
2: ein Blick auf eine Sache, die zumindest jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews ganz frisch auf dem Tisch liegt, nämlich der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition. Darin steht unter anderem, dass bis 2030, Zitat, idealerweise der Kohleausstieg geschafft sein soll. Der Anteil von erneuerbaren Energien soll bei 80 Prozent liegen bis zum Jahr 2030. Auch andere Punkte werden da angesprochen. Wir haben eine Partei mit den Grünen, die für das Thema Umwelt und Klimaschutz steht, die an der Regierung beteiligt sein wird. Welche Teile des Koalitionsvertrags findest du, findet ihr von Fridays for Future gut und Seid ihr generell zufrieden damit oder sagt ihr, nee, da hätte man noch mehr machen müssen?
4: Der Koalitionsvertrag ist verglichen mit der Politik, die wir unter der großen Koalition erlebt haben, ein großer Fortschritt. Es gibt ein Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel und es gibt in verschiedensten Sektoren erste Maßnahmen. Die sind besser, aber sie reichen nicht und das ist das grundsätzliche Problem bei der Klimakrise, ein bisschen besser reicht eben nicht es reicht nicht idealerweise 2030 vielleicht aus der Kohle auszusteigen und einen Kohleausstieg 2040 bis 45 was wir müssten 2035 klimaneutral sein in Deutschland da können wir nicht bis 2040 ähm, Gas verbrennen der CO2 Preis steigt nicht in einem angemessenen Rahmen obwohl klar ist die Kos Folgekosten von CO2 sind viel viel höher als das was gerade diskutiert wird und auf dem Tisch liegt und da sehen wir, dass insgesamt der gesamte Koalitionsvertrag auch sehr, sehr schwammig formuliert ist. Wirklich Dinge, an denen man konkret sagen kann, ja, da ist jetzt Fortschritt erreicht worden. Und das sind nicht nur schöne Worte, fehlen an vielen Stellen. So, Es wird an vielen Stellen gesagt, ja, wir wollen ein bisschen das machen, wir wollen ein bisschen das machen und vielleicht könnte man das tun. Aber die konkreten, wirklich großen Veränderungen, die wir bräuchten, stehen nicht drin. Und das ist das fundamentale Problem, denn ein bisschen besser bei der Klimakrise reicht
2: eben nicht. Ja, und wir werden sehen in den kommenden Monaten und Jahren, was sich daraus ergibt und was umgesetzt wird und was nicht. Beim letzten Koalitionsvertrag waren es 80 Prozent, die umgesetzt wurden. Schauen wir mal, wie es dieses Mal ist. Viele Hiobsbotschaften, die wir bekommen, jetzt sind wir schon ganz am Ende angekommen, aber ich würde gerne positiv enden, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Jetzt mal so unterm Strich, gibt es irgendwas, das sich trotz all dieser Hiobs-Botschaften optimistisch stimmt? Wie ähm, hoffnungsfroh bist du, dass wir uns hier in 20 oder 30 Jahren unterhalten und feststellen, es hat sich wirklich einiges getan?
4: Was mir Hoffnung macht, das ist die immer weiter wachsende Klimagerechtigkeitsbewegung. Das sind nicht die politischen, also das Handeln der politisch Verantwortlichen, was wir erleben. Denn das ist an vielen Stellen viel zu langsam, viel zu spät, unzureichend oder im Zweifelsfall wirklich noch irgendwie klimazerstörerisch. Aber zu sehen, wie die Klimagerechtigkeitsbewegung in den vergangenen Jahren gewachsen ist und auch welche Erfolge wir bewirkt haben, Niemand kommt jetzt mehr ums Thema Klima drumherum, keine politisch verantwortliche Person und auch kein großer Konzern. Klima war eines der beherrschenden Themen im Wahlkampf und auch jetzt im Koalitionsvertrag. Man sieht, niemand kommt mehr drumherum und das ist das, was mir Hoffnung gibt, trotz dieser ganzen Hiobsbotschaften und auch dieser Vereinzelung, die wir nochmal durch die Pandemie auch noch viel verstärkter irgendwie gesehen haben, dass es auch dieses gemeinsame Für-etwas-Kämpfen irgendwie gibt und dass es sich lohnt.
2: Also können wir aus der Geschichte lernen? Ja. Okay, vielen Dank dir.
4: Gerne, danke.
2: Als ich selbst noch ein bisschen jünger war, war der Klimawandel noch kein so großes Thema. So richtig in der Öffentlichkeit angekommen ist er erst zu Beginn des neuen Jahrtausends. Auch wenn natürlich schon viel früher Menschen vor ihm gewarnt haben. Und es fällt mir ehrlich gesagt schwer, mir vorzustellen, wie ich mich als Jugendlicher gefühlt hätte, wenn ständig dieses Gespenst der Klimakrise über mir gehangen hätte. Mit beklemmenden Schlagzeilen, alle paar Tage über... Waldbrände, Überschwemmungen, Artensterben, mit Hitzesommern und Flutkatastrophen und den immer gleichen Brennpunkten darüber. Mit Klimagipfeln, deren Ergebnisse regelmäßig mit Worten wie enttäuschend oder nicht ausreichend beschrieben werden. Ich frage mich, wie es mir damit gegangen wäre, dass es neben den vielen positiven Signalen eines gesellschaftlichen Umdenkens auch Menschen gibt, die dieses wichtige Thema komplett kalt lässt. Die sich ein Aufkleber mit der Aufschrift Greta nervt auf ihr Auto kleben oder sich vielleicht sogar in ihre eigene soziale Medienwelt zurückziehen, in der die Klimakrise nur eine von vielen Verschwörungen der Elite ist. Natürlich gab es auch damals Dinge, die mir Sorgen gemacht haben. Terrorismus zum Beispiel nach dem 11. September oder die Kriege, die in den Folgejahren begonnen haben. Ich glaube aber trotzdem, dass mich das nicht so beschäftigt hat, wie die Klimakrise gerade die Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigt. Vor ein paar Monaten wurde über eine internationale Studie berichtet, nach der 40% der befragten jungen Menschen keine Kinder mehr kriegen wollen weil sie nicht wissen, wie die Welt aussehen wird, in der die Kinder dann aufwachsen würden. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber es sollte uns Älteren zu denken geben. Und wir sollten uns bewusst machen, wie groß gerade in der jüngeren Generation die Sorgen um die Klimakrise wirklich sind. Umso mehr, weil diese Jugendlichen sich brennend für die Forschung zum Klimawandel interessieren, selbst Studien lesen und sich umfassender informieren, als es vielleicht manche in meiner Generation und den Generationen darüber machen so ernst das Thema auch ist, mit dem wir uns heute beschäftigt haben, ich habe auf jeden Fall viel gelernt, viele Dinge, die auch spannend und faszinierend sind und ich hoffe, dass es euch genauso ging, dass ihr ein paar Dinge mitnehmen konntet, auch was einen anderen Blick auf die Gegenwart betrifft. Wenn ja, dann freut es uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt, euren Eltern, euren Geschwistern, euren Kindern, den Menschen, die ihr im Job, in der Uni, in der Schule, wo auch immer trefft und vielleicht auch den Leuten, die sich ein bisschen mehr Gedanken über das Klima und seine Auswirkungen auf uns machen könnten. Denn wie wir erfahren haben, ist die Geschichte des Klimas seit Jahrtausenden sehr eng mit unserer Geschichte verknüpft. Hören könnt ihr terrax geschichte der Podcasts in der ZDF-Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wo es geht, schickt uns gerne Kommentare, Bewertungen, Feedback und die Themen, über die ihr gerne mehr hören würdet. Alles das ermöglicht uns, einen noch viel besseren Podcast zu machen, als er sowieso schon ist, sage ich jetzt einfach mal ganz selbstverliebt. Eine E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder an Heiligabend, auch da gibt es eine Podcast-Folge. Und dann sprechen wir passenderweise über das Thema Glück mit dem geschätzten Kollegen Harald Lesch und der Soziologin Hilke Brockmann. Und falls ihr bis dahin nicht warten wollt, in der kommenden Woche gibt es wieder eine Ausgabe von TerraX, der Podcast mit Dirk Steffens. Einfach da mal reinhören. Die haben erst vor kurzem zwei sehr hörenswerte Episoden zum Klimawandel und so Seuchen gemacht, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media. Die Redaktion hatte Andi Rotenhäusler, Produktion Aline Kinzi, das Ganze im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Drotschmann, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.